0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня мы поговорим о том, что происходит в российском агрокомплексе. И поможет нам в этом разобраться обозреватель журнала «Эксперт» Александр Лобыкин. Начнем мы с того, что вспомним ситуацию в марте этого года, когда на потребительском рынке возникла паника. Люди начали скупать, прежде всего, гречку, и цена на нее возросла. И это означает, что вот эти страхи наступления какой-то кризисной ситуации и на потребительском рынке, и в сельском хозяйстве, чем бы они ни были обусловлены, они все еще живы. Вот с твоей точки зрения, насколько эти страхи обоснованы? Насколько отечественный агрокомплекс стабилен? Защищены ли мы от ситуации, в которой мы можем просто голодать? Ну, Весенний ажиотаж – это явление,
1: скорее, психологического, наверное, такого социального порядка, не имеющего никакой основы. Ажиотаж был абсолютно ложным, потому что, ну, во-первых, странен сам выбор почему он пал именно на гречку, да, допустим, не на тот же рис или на какие-то другие кропы. Это сработало как какой-то стереотип, я не знаю, еще времен Холодной войны. А на самом деле, даже той же гречки, если бы ее все купили про запас, ей все равно в стране осталось, не говоря о других видах круп. Что уж говорить, если мы еще в семнадцатом году побили собственный исторический, да и мировой рекорд по производству в пшеницы произвели 135 миллионов тонн, вернее, всех видов зерна 135 миллионов, особенно много пшеницы было. С тех пор производство зерновых увеличиваются площади под под ними, постоянно расширяются, и Россия стала давным-давно, уже много лет пять, как мы являемся заметным игроком на внешних рынках, с зерном и особенно с пшеницей, так что здесь, даже если бы сейчас вывезли из страны вдвое больше пшеницы, чем вывозят, ее бы все равно нам всем хватило еще с большим запасом.
0: Ну, то есть, голод нам не грозит. Вот, давай с этого
1: начнем Абсолютно никак. Агропром у нас за последние 15 лет, вот когда впервые объявили первый национальный проект в начале 2000-х годов, с тех пор государство вкладывает немалые средства в сельское хозяйство по базовым видам, в основном это мясо, молоко и зерно, конечно же. И у нас появились мощные, суперсовременные мясные комплексы, строятся мощности по хранению перевалки зерна модернизируются порты то есть все это уже агропром уже работает не
0: даже не настолько на внутренний рынок сколько на внешний. ну вот расскажи о том что что в россии в таком избытке что мы можем себе позволить даже экспортировать и вести очень агрессивную экспортную политику.
1: Последние два года у нас впечатляющих результатов, когда мы уже утешились, устали радоваться достижениям зерновиков – что мы первый экспортер, главный мировой экспортер пшеницы, это стало уже привычным делом, но нас удивил рынок мяса, прежде всего курятины. В позапрошлом году мы начали поставки на экспорт более-менее заметные, заметных объемов, и за это время, вот по сравнению например, с прошлым годом, экспорт птицы удвоился. Ее мы как раз поставляем в Китай в основном, в Среднюю Азию. Почему? Потому что ну, Европа она достаточно хорошая хорошо обеспечена курятиной, а вот в Юго-Восточной Азии население растет большими темпами, чем где бы то ни было в мире, и, соответственно, растет потребление. Рынок Китая вообще всей Центральной Азии очень емкий, и для наших птицеводов это стало спасением как раз-таки, потому что, может быть, помните, несколько лет к ряду птица курятина только дорож... дешевела у нас, почему? Потому что был, было ее перепроизводство еще в шестом в 2016 году мы закрыли полностью собственную потребность, за исключением, может быть, некоторых регионов. Вот Сейчас птицекомплексы продолжают строиться. Это в основном регионы, где еще наблюдается дефицит курятина. В основном это Забайкальский край и Дальний Восток. Но сейчас ситуация исправляется. И даже многие сибирские предприятия начали экспорт в тот же курятина, в тот же Китай, не говоря уже о странах СНГ. Та же ситуация наблюдается со свининой, ее у нас предостаточно в стране стало еще года два назад, с прошлого года они начали активно развивать экспорт, и с начала этого года для нас открылись очень емкие рынки Вьетнама и Китая, как следствие за год всего сельскохозяйственный экспорт свинины утроился, что происходит? С этим мясом на внутреннем рынке она тоже начинала дешеветь. В этом году у нас свинина подешевела, соответственно, люди распробовали, и у нас выросло потребление свинины. Именно в этом году. Оно росло медленно и в прежние годы, но особенно заметно в этом году. Плюс сказывается пандемия, потому что многие россияне не уехали за рубеж, а остались дома дожевывать шашлыки.
0: Ну а вот все-таки насколько я понимаю, Основная статья экспорта России ⁇ это зерно. Пшеница. Вот объясни, пожалуйста, вот здесь, что сейчас происходит, это мы по-прежнему увеличиваем объемы экспорта вот именно пшеницы? Или здесь какая-то динамика? Э-э- на рынке снизилась? зерна,
1: как всегда, происходят малопонятные качели, которые не пойми, не сразу можно разобраться, с чем они связаны. Например, в этом году у нас чиновники испугались, что мы вывезем слишком много пшеницы, и ее якобы не хватит нашему камолу. Они ограничивали экспорт, то есть, по сути дела, ввели квоту. Квоту в 7 миллионов тонн – это было весной, на вывоз зерна, ну, а ее вывозилось, допустим, в среднем у нас ну, в среднем вдвое больше. Что стало происходить, когда ввели квоту? Ну, когда, например, вам у кассы говорят, что все сейчас, касса закроется и товар перестанем отпускать, что вы будете делать, вы наберете сразу вдвое больше. На всякий случай. Потому, что вдруг потом не достанется. То же самое сделали импортеры. То есть, они, наши экспортеры, законтрактовали больше, вдвое объема, больше, чем им, в принципе, надо. На всякий случай. Этой ситуацией воспользовались покупатели нашего зерна. Они же видят, что... Значит, российские трейдеры зерном закупились, продать им сейчас будет трудно. Они стали требовать больших дисконтов, больших скидок. В итоге экспортеры сработали в себе в так Хотя никаких, ровным счетом, предпосылок для опасения, что у нас возникнет дефицит зерна, в принципе, не было. Ситуация повторяется в новом сельхозгоду. Сельхозгод он у нас заканчивается в июне, начинается в июле. Вот начался новый сельхозгод, уже убрали почти все пшеницу, Балансы нам известны Так вот они какие балансы Если В прошлом году у нас было где-то 19, 119 миллион тонн, то сейчас уже 127,5 миллион тонн. То есть, мы если бы не засуха и наводнение на юге страны и в центральной части, мы бы приблизились к рекордному 2017 году, когда собранный исторический, исторический рекорд был в 135 миллионов тонн зерна. То есть, даже если сейчас, как говорят вот эксперты рынка, если сейчас удвоить вывоз зерна экспорт, его все равно нам хватит. Чиновники снова решили в этом сельхозгоду ввести пошлину, ограничить вывоз зерна. А зачем? Непонятно. Те же мукомолы говорят, что им, у них зерна запасено в прок, муки достаточно в стране. Для кого его экономить? Совершенно непонятно. Разве... Тем более, что у нас перед правительством, перед Минсельхозом вообще-то стоит задача удвоит экспорт агропродукции, а ни в коем случае его не сдерживать по совершенно непонятным причинам. В итоге вот такого дисбаланса происходит периодически в моменте удорожания зерна. Например, неделю назад оно достигло пиковых значений. Зерно на экспорт стоило 283 доллара за тонну. Это, это заметно выше, чем в прошлом году, в тот же период. А, ажиотаж, опять же, создан был чиновниками на пустом месте путём тех...
0: Но вот скажи, а что происходит на мировом рынке зерна? Насколько там остра конкуренция и насколько сильны там позиции России?
1: Россия является ведущим экспортером по пшенице, во всяком случае... Здесь мы конкурируем с Украиной в восточной части, Лидерами по производству зерна также остаются Штаты, Канада значит, и, конечно же, латиноамериканские страны, Бразилия, Аргентина. Вот это наши основные конкуренты. В принципе, ситуация сейчас не так остра, потому что, несмотря на пандемию, ну, во-первых, пандемия привела к некоторому снижению потребления. Все-таки активность мирового населения была ниже, люди меньше ходили в рестораны, меньше ездили по миру. Поэтому, в принципе, мировой баланс и зерна довольно, ну, скажем так, ситуация на рынке абсолютно спокойная. Ничто не предвещает никаких тревог. Потому, что производство продолжает расти медленно. Потребление своим чередом живет Так что здесь рисков никаких нет. Но, опять же, российское зерно действительно подорожало. Во-первых, вслед за подорожанием на мировых рынках. Во-вторых, из-за искусственного ажиотажа внутри страны.
0: Следующая тема. Мне хотелось бы поговорить все-таки о том, что происходит. То, что мы видим в наших магазинах. это такой набор фруктов и овощей. Тоже вот еще одна парадоксальная ситуация, которую мы наблюдали весной этого года, когда вдруг оказалось, что цены на яблоки, казалось бы, такой доступный продукт были выше, чем на цитрусовые, которые к нам экспортируются. Вот чем объяснить этот ценовой парадокс и возможно ли повторение такой ситуации в будущем, когда яблоки вдруг стали необычно дороги, Здесь мало, наверное, необычного.
1: Во-первых, это была весна, это это не сезон для яблок, для российских яблок. Это как раз период, когда мы употребляем в основном импортные яблоки и груши. Здесь ответ прост. значит Недостаточно мощностей по хранению, с одной стороны. С другой стороны, крупнейшие садоводческие хозяйства, они последние годы как раз-таки занимались тем, что строили Большие, просторные, современные мощности по хранению, где яблоко может храниться целый год. Это определенная система вентиляции, охлаждений, замеров. Это целое наукоемкое производство, как ни странно. Во-первых. Во-вторых, они удачно подбирают сорта, которые могут храниться в течение года. В целом, по рынку яблок, мы, наверное, не самодостаточны примерно на треть. То есть, треть яблок мы завозим и даже больше, но за последние годы все-таки наши хозяйства расширяют садовые площади, разбивают новые сады, причем это санды интенсивные и суперинтенсивные, то есть когда с одной маленькой на взгляд яблоньки можно собрать раз в пять больше, чем с обычной большой. Это специальная селекция, это специальные опять же, сорта, это специальная техника для сбора. И кто-то предпочитает собирать исключительно использовать вручную труд, опять же, для сохранности, потому что собранная техника яблоко долго не прилежит, но будет побитая, поцарапанная и так далее. Но вот бережный, бережный уход, селекция они в принципе дают здесь прорывы. И по всем прогнозам, может быть, года через 4 5 Полностью заместим собственные яблоки. Ну, а иногда в сезоне они дорожают, конечно же, потому, что это все-таки импорт. А доллар у нас в этом году здорово подорожал. Соответственно, все импортные составляющие выросли здорово. Ну, на рынке яблок здесь еще есть, например, где поработать Надзору, потому что мы в то же время испытываем большую конкуренцию, когда, сезон, когда идет сезон сбора, и наши яблоки, надо, кто не умеет их хранить, старается их быстрее продать. Вот здесь начинается жесткая конкуренция с нелегальными теневыми яблоками, которые... Вопреки эмбарго, закону, который мы ввели в ответ на санкции в отношении нас, ну, ввели ответные санкции, это запретили там, э, импорт э, разных, в том числе овощей, яблок ну и прочей сельхозпродукции. Так вот, польские яблоки нелегально поступают к нам в страну под видом белорусских. То есть, когда, допустим, мы ввели продэмбарго, вдруг выяснилось, что в Беларуси втрое-вчетвердо выросло производство тех же яблок. Ну, что понятно, нереально, это был реэкспорт польский и молдавский.
0: Ну, а что касается овощей, допустим, ну вот такие общеупотребимые овощи, как огурцы и помидоры, вот здесь как обстоят дела. И это тоже экспортный продукт, или все-таки наш? Агрокомплекс он закрывает потребности людей вот по этим. вот образом. В данном
1: случае не совсем. Мы пока заместили импорты полностью самодостаточные лишь по огурцу, благодаря нашим тепличным комплексам. Почему? Да потому что он менее прихватлив, и его проще было выращивать. Но научившись работать в защищенном грунте, наши овощеводы преуспели и в производстве томатов в последние годы. Где-то сейчас мы, наверное, только на четверть зависим от импортного томата, но здесь, опять же, от сезона к сезону, но в целом у нас тепличные мощности продолжают разворачиваться, и в основном они нацелены на томат. Более того, Грарии сейчас осваивают более экономичные такие способы выращивания. Это вертикальные фермы, когда ты с одной площади можешь ну, раз в 10-50 снимать больше урожая, это экономия пространства, и, соответственно, другие агротехнологии. То есть, здесь впечатляющие тоже есть результаты, но последние годы тепличную отрасль перестали датировать, видимо, решили, что все, теперь нам овощей достаточно, но на самом деле есть прогнозы, что, в принципе, на последние годы, когда была еще господдержка и аграриум компенсировали часть капитальных затрат на те же теплицы, успели за это время заложить новые, то есть мы где-то через вот год-два увидим снова новые тепличные комплексы и по всем прогнозам томат импортировать перестанем, ну или разве что в гурманских целях для разнообразия ассортимента и так далее.
0: Ну все-таки вот то, о чем ты говоришь, вот то, что тепличная отрасль перестает датироваться, это в конце концов чем грозит обычным потребителям?
1: Ну, потребителю-то в любом случае не о чем беспокоиться. Это просто снизится приток инвестиций, как, например, у нас в свиноводстве. У нас прекратили ее датировать. Почему? Да потому, что уже была угроза перепроизводства еще два года назад, и если бы не тот же экспорт, если бы мы не стали вывозить свинину на экспорт, мы увидели бы много разорившихся свинокомплексов, потому что люди уже не хотят платить за свиньи, они уже привыкли к низким ценам на нее платить, больше за нее не хотят, в то же время у них своя есть импортная составляющая, валютная составляющая в производстве свинины, она есть и в кормах, в премиксах, витаминах, которые мы до сих пор импортируем, вот это действительно слабые места нашего АПК. Но так сказать, чтобы вот перестали прекратилась господдержка свинины, она теперь подорожает, этого, конечно, не будет. Ее прекратили просто потому, что все, в стране достаточно крупных свинокомплексов. У нас до сих пор происходит закрытие личных подсобных хозяйств. Свиней все больше все меньше становится на личных подворьях. Почему? Потому что там еще сложно уследить за эпизодией. Они очень часто являются очагами вспышки свиней-чумы. Чаще всего чума свиней она фиксируется на личных и подворьях и в мелких фермерских хозяйствах. Поэтому им уже дороже стало, себе дороже стало заниматься это свинина. Они переключились кто на птицу, кто на другие какие-то виды агропродукции. А свинина – это в основном крупные промышленные современные свинокомплексы, где все хорошо с санитарной обстановкой, где есть вполне управляемая себестоимость, которая регулярно там пытаются снижать за счет цифровизации, автоматизации и прочего. Она, конечно снижалось бы раза в три, может быть, быстрее, если бы не та самая валютная составляющая. Но, тем не менее, собственно говоря, широкому потребителю об этом задумываться даже не приходится.
0: Ты пишешь о том, что резко вырос экспорт сахара российского. Вот это чем обусловлено?
1: Здесь все просто. Мы действительно в этом году поставили... двух Абсолютный рекорд за всю историю проведения производства сахара в России – это 230 лет. Да, и существует сахарная промышленность в стране. И вот за это время мы в прошлом году поставили рекорд, точнее даже в этом сельхозгоду его повторили – Здесь все просто. Мы просто научились более эффективно выращивать сахарную свеклу. Если помните, Советский Союз закупал сахар тростниковый в Кубе. Мы все помним сахар по талонам. Мы все помним, что это всегда в кризисных ситуациях первым делом, чем люди тогда даже не гречка, а сахаром запасались первым делом. Вот. Сейчас этого нет. Это уже в прошлом. Несколько лет как в прошлом. Потому что мы здесь достижения есть селекционеров, которые наиболее эффективные сорта семеноводов стали поставлять на рынок. Расширялись, расширялись площади под сахарную свеклу. Почему? Потому что еще несколько лет, 5, допустим, 10 назад, это была супер культура. На ней можно было очень хорошо заработать, больше, чем на пшенице. Ну вот, здесь случилось, случилось перепроизводство сахарной свеклы, и все заводы выработали рекордное количество сахара, его попросту стало некуда девать в стране. Что произошло? Резко рухнула цена на сахар. Россияне редко сталкиваются с тем, что что что-то дешевеет. Та же свинина, если дешевеет, то малозаметно на несколько рублей с килограмма. То сахар почти вдвое-втрое обрушилась цена. Доходила оптовая цена до 18-20 рублей за килограмм. В то время как, допустим, два года, три года назад она могла стоить и 50, и 60. То есть, вот это безусловное достижение нашего агрокомплекса. Ну, теперь рынку сахара необходимо достичь своего баланса. Вот сейчас это пытаются, опять же, делать искусственно, через проверку Федеральной антимонопольной службы. Ей показалось, что что что-то слишком сильно сахар подорожал за последний месяц, аж на целые 20%. Ну, ребята, а то, что он в целом стоит вдвое-втрое дешевле, чем 2-3 года назад, это почему-то во внимание не принимается. И, он подорожал там, с, 18, с 20 рублей до 22. Да, действительно, вроде бы среди всех видов продукции сахар повысился в цене больше всех. Ну, и пошли проверять компании, есть ли у них ценовой сговор, нет ли у них ценового сговора и так далее. Ну, а то, что аграрии едва-едва покрывают убытки от низкой цены годовалой давности – она только начинает выравниваться, и у них есть шанс ну, как-то свои убытки прошлогодние отбить.
0: Ну, то есть, они не пытаются, вот, как обычная тактика в таких случаях бывает у компаний, когда они сталкиваются с перепроизводством какого-то продукта и с избытком его на рынке, они пытаются убедить людей увеличить его потребление. То есть... С сахаром такая тактика не
1: срабатывает. Да, если вы его больше не станете, самогон у нас варить уже как-то не, не в моде особо. Поэтому его просто делать некуда, в стране некуда. И здесь, здесь логичным, логичным продолжением вот этого вот перепроизводства стало развитие экспорта. Поэтому сахар побил все рекорды по росту, по темпам роста экспорта. Втрое больше было выведено, чем в прошлом году. А экспортное управление начали впервые осваивать в прошлом году. И вот уже в этом году расширили географию, и вывезли и в Африку, и в Египет, и в Европу, и в ту же Азию. Поэтому здесь я не думаю, что нет пока таких прогнозов, что будут снижать выращивание сахарной свеклы. Почему? Потому что кто-то свернет, конечно, получив убытки, и те, кто разорился. Но в основном аграрий просто переключится на экспортное направление, и таким образом будет цена сбалансирована. Но там нас ждут другие приключения. Там может начать сахар дорожать внутри страны именно потому что он будет дорожать в мире например как это происходит например с пшеницей
0: ну а скажи по поводу опять же я возвращаюсь к зерну и а, вот это такая уже достаточно не новая концепция по поводу того что зерно может выступать в качестве источника не только пищи, но и источником сырья, да, из него можно производить и производят биоэтанол, вот с твоей точки зрения на сегодняшний день, насколько это направление является перспективным, вот в том числе для аграриев, которые в этой ситуации фактически становятся производителями нефти. Ну, пусть она уже сейчас не пользуется таким спросом в мире, но, тем не менее, это все таки более такой экологичный вариант.
1: Да, экономически это пока нецелесообразно. Из пшеницы делать топливо, но это может быть целесообразно где-нибудь в Европе, да, где у них там, извините, половину этой себестоимости пшеницы датируют государство. У нас это не так. И производить биотопливо, его производят на самом деле, но делают это из более дешевых культур. Например, рапс, самый более подходящий, менее подходящий – это рабс вот Из него действительно делают биотанол. У нас был даже пример, когда группа компании «Титаномская» построила в Казахстане завод биотанола. Но там этот проект не полетел. Почему? Потому что, опять же, пока государство ему оказывало поддержку, он еще как-то шевелился. Как только прекратилась господдержка со стороны Казахстана, они просто разорились. Потому что это пока... Ну, скажем так, мы еще не научились этого делать. Теоретически, да, это где-то может быть и целесообразно. Но, во-первых, опять же, в тех странах, где нефть дороже, чем у нас. Во-вторых, во-вторых просто ну, пока нет совершенной логистики. Например, строить завод биоэтанола надо, ну, скорее, поближе к сырью, там, где оно растет. Строить его там тогда невыгодно в общем, возить. Ситуации разные, они уникальные. Есть редкие такие сметчики, которые производят все-таки биотомол, но это скорее предприятие для собственного потребления. И, опять же, больше редко кто выращивает специальную культуру, чтобы делать из нее топливо. Как правило, это побочный продукт. Это идет за счет переработки сельхозотходов. Секрабатвы, соломы и тому
0: подобного. На этом мы завершаем еженедельный подкаст журнала «Эксперт». Сегодня мы разговаривали вместе с Александром Лобыкиным, обозревателем журнала «Эксперт». Провел подкаст Вячеслав Суриков.